0: من اكثر الاشياء اللي بتسعدني هو رؤيه اخوتي وجها لوجه الرب بيشرفني باني بساعد اخوتي من خلال الميديا لكن دايما بتذكر كلام الرسول يوحنا وهو بيكتب الرساله الثانيه والتالتة بيكرر الفكره دي اني مشتاق ان لا اكتب اليكم بحبر وقلم لكن ان اراكم وجها لوجه فعلى الرغم من بركه الخدمه من خلال الميديا الا ان هناك بنيان وهناك تعزيه خاصه عندما ارى اخوتي محفوظين ناجحين مثمرين في كل عمل صالح في شتى بقاع الارض فده امتياز بشكر رب من اجله. خدمتي مع اخوتي في دبي بدات سنه 1999 ومن يومها لم تتوقف فالسنة هحتفل احتفل بعشرين سنة بزور دبي وأخدم وسط المؤمنين ده شرف كبير عبر هذه السنين تكونت صدقات باقية حتى لو كان أصحابها هاجروا إلى بلاد مختلفة بشكر رب لأجلكم بشكر رب لأجل أخي الحبيب شريف وتعبوا في الإعداد وبشكر رب لأجل أخي الحبيب الأسيسوال واستخدام الرب لي ونجاح خدمته في هذا المكان ورعايته للمؤمنين في هذا المكان وبصلي من الرب يبركه مع كل العاملين معه لنجاح مش أقول اللي بيعيشوا في دبي العابرين من دبي إلى أماكن أخرى لأنه معظم اللي بيجوا هنا بينتقلوا إلى أماكن كثيرة فالرب يستخدمكم بركة في هذه المرحلة الانتقالية في حياة مئات على مر السنين موضوعنا هو في هذا المؤتمر على مدار أربع محاضرات الدخول إلى العمق وموضوع بلا شك كبير ومن الممكن أن نتشعب فيه في جوانب كثيرة جدا لكن التصميم اللي في ذهني هو أني النهاردة وبكرة أقدم خدمتين عامتين عن الدخول إلى العمق النهاردة أعتبرها مقدمة للموضوع بكرة إذا الرب أراد وشاء وأبقانا أقدم عن شخص الرب يسوع كيف كان عميقاً وكيف كان تعليمه أيضاً تعليماً عميقاً فالعمق أصيل في الرسالة المسيحية الرسالة المسيحية ليست رسالة سطحية الرسالة المسيحية أقول حتى لا نملك رفاهية تصطيحها لأنها في ذاتها عميقة ولا يمكن اختزالها إلى أشياء بسيطة لأنه ليست اختراع بشري تشيسترتون جي كي تشيسترتون أعظم مفكري الإنجليز في القرن العشرين قال العبارة دي أنه لو الديانة المسيحية اختراع بشري لكان بسيطا لأنه تأتي من عقل البشر حتى الأسطورة مهما كانت غريبة تبقى أنها إنتاج عقل بشري لكن الحق المسيحي متجاوز الحق المسيحي آتي من فوق العقل البشري فالرسالة المسيحية رسالة عميقة وبالتالي أعتقد أنه ينبغي أن يكون أثرها في المسيحيين أن يدخلوا إلى العمق أو بلغة تانية أعتقد إذا لم ندخل إلى العمق من الصعب أن نعيش الرسالة المسيحية لا يمكن أن نكون بنعيش حالة من السطحية وإحنا بنتعامل مع رسالة بعمق الرسالة المسيحية الخدمتين الأخرانين أو المحاضرتين الأخرانين هقدم ثلاث أو أربع مجالات نحتاج فيهم للدخول إلى العمق، المجال الفكري، المجال الأخلاقي، والمجال الوجودي، نحتاج أن ندخل للعمق في هذه المجالات وربما مجالات أخرى على قد ما الوقت يتسع، فده اللي في ذهني خلال الخميس والجمعة والسبت. المقدمة اللي هقدمها، هقدمها من قراءة بسيطة جدا لنص عظيم هو له خمسة اللي فيه الرب يسوع دخل سفينة بطرس وقال له ابعد إلى العمق وألقوا شباككم للصيد فهنوقف وقفة مجرد قراءة تهيئ ذهننا لقضية العمق في الحياة المسيحية أناقش من خلالها بعض العوائق اللي بتمنعنا عن الدخول بعض الملامح للدخول كيفية الدخول إلى آخره فأفكار متناثرة في لوء خمسة نتهيأ بها لدراسة قضية الدخول إلى العمق آخر شيء أقوله قبل ما أدخل في لوء خمسة الله أب ونحن كأباء نعكس أبوتة وأعتقد أن واحدة من أعمق خبرات حياتي الشخصية هي حياتي كأب في حياتي مع أولادي وأعتقد أن كل أب هنا يعرف مدى عمق تجربة الأبوة بكل ما فيها من أمل وألم فتجربة الأبوة أعتقد أنها اثرى وأغنى تجربة في قضية الأمل منذ أن ننظر في وجوههم لأول لحظة عندما نراهم على طول في نفس اللحظة يبدأ جوانا الأمل الامل في ان يكونوا ناجحين، الامل في ان يكونوا اصحاء، الامل في ان يكونوا اسوياء. كم مخيف من الامل في قلوبنا مرتبط بابواتنا. لكن في اليوم الاول ده بننسى ان الابوه لا ترتبط بكم كبير فقط من الامل، لكن ترتبط بكم مخيف من الالم. الم الخوف، الم القلق، لا اعتقد أني ارتبكت وخفت في أيام حياتي كما ارتبكت بسبب أولادي لا أعتقد أني صرخت إلى الله بألم كما صرخت من أجل أولادي فتجربة الأبوة تجربة عجيبة وغريبة وبلا شك هي انعكاس لأبوة الله فعلينا أن نقدر الأبوة ومن هذا المنطلق أقول ما علاقة تجربة الأبوة بموضوع الدخول إلى العمق ده شيء شخصي لكن أعتقد أنه إلى حد ما عام أتذكر في حديث مع واحد من أولادي في فترة معينة قلت له شوف أنا بنعمة الرب من الممكن أن أتحمل أي شيء فيكم وأسير معكم للنهاية في أي مشوار تمشوا فيه لكن في حاجتين ممكن يحطموني لا أستطيع أن أتحملهما في أولادي فكان الولد طبعاً كيوريوس أنه يسأل إيه هما الشيئين؟ قلت له أنك تكون شرير أو أنك تكون تافه دول الأمرين اللي لا أتخيل أني أتحملهم وأنا عايش أني أرى ابني شريراً أو أن أرى ابني تافها ما أقدرش أتحمل السطحية ما أقدرش أتحمل التفاهة لا أتحمل يا ابني أن أراك في يوم من الأيام شخصا تافها أكيد مفهوم شرير أي مؤذي خاطي الخطيئة تسوده أكيد ده أمر يكسر قلب أي أب مؤمن بيحب الرب لكن من وجهة نظري الشخصية كنت أرى أيضاً أنه سيكسر قلبي بعمق أن أرى ابني تافهاً. وعلى الفور فكرت في قلب الله الأبوي. أكيد الله أبونا لا يتحمل الشر في أولاده. لذلك أوصى بطرس قائلاً إن كنتم تدعون أباً الذي يحكم بغير، محاباة فسيروا زمان غربتكم بخوف لانه مكتوب كونوا قديسين لان اباكم قدوس لكن يا اخوتي الاحباء ايضا ارى الم قلب الله ارى الم قلب الله بسبب السطحيه والتفاهه التي احيانا نعيش فيها اخوتي احتملوني وانا اقول ان ابونا السماوي من وجهه نظر الضعيفه لا يتحمل الشر في اولاده لكن ايضا لا يتحمل السطحيه والتفاهم. عشان كده قضيه الدخول الى العمق ليست قضيه لفئه من المؤمنين. ليست قضيه للخدام. ليست قاصره على من قرروا ان يعيشوا حياه خاصة لكن هي قضية أولاد الله الرب يسوع في تعليمه العظيم المبدئي المبدئي قال كونوا كاملين كونوا كاملين ومن ضمن معاني كاملين ناضجين لا أريد أن أسترسل في أهمية أن تكون شخصية المؤمن والمؤمنة شخصية عميقة مش عايز اضيع وقت كتير لانه اعتدت ان اقول توضيح الواضح من سخف الكلام ف اوضح حاجه واضحه. لكن مجرد اذكر ان اشهر كنيسه في العهد الجديد هي كنيسه كورنثوس. كانت كنيسه فاشله في شهادتها. ليس لقله التعليم. وليس لقله المواهب. وليس لقله الموارد. في بداية الرسالة الرسول يقول لهم لقد استغنيتم في كل شيء في كل موهبة وكل علم حتى أنكم غير ناقصين في شيء تخيل كم الوضوح في وصف لثراء هذه الكنيسة لكن يستكمل يقول لكني لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسدين كأطفال في المسيح في منتصف الرسالة أو بعد منتصفها في أصحاح 14 يقول لا تكونوا أولاداً في أذهانكم قبل ما يختم لا تكونوا أولاداً في أذهانكم كونوا أولاداً في الشر لكن في الأذهان كونوا كاملين ناضجين كبار لا يليق أن تتصرفوا تصرفات الصغار عندما تفتخروا بمواهبكم وبإمكانياتكم ويتفاخر احدكم على الاخر قائلا انا لبولس وانا لبطرس انا لصفا هذه تفاهه هذا هذه طفوله ثم يختم مصر لغايه الاخر وهو بيختم وبيودعهم يقول كونوا رجالا كونوا رجالة اخيرا يا اخواتي كونوا رجالا اعتقد انها قاسيه شوي حقيقة قاسيه ان ابوك بعت لك جواب وبكل الحب يختم الجواب وهو بيقول لك خليك راجل توجع صح؟ توجع وهو قال لهم انا احزنتكم بالرساله بس لاني بحبكم هل لدينا استعداد في الثلاث ايام دول نحن نتخلى عن كل الطفوله وكل مظاهر سطحيه وتفاهه، هل نشتاق الى حياه عميقه؟ انا بصلي من قلبي واحدة من أكثر الحاجات اللي بتعزيني في تجوالي لأن التجوال صعب مش سهل إني أنتقل وأسيب أسرتي بس أكثر شيء بيعزيني إنه فعلاً ببقى شغوف إن ربنا يعلمني شيء خلال المؤتمر ده أو النهضة دي ولو ما كانش ربنا هيعلمني زي ما بيعلمكم هتبقى مشكلة كبيرة لأنه مش هقدر أواصل حقيقة فأنا أنا شخصيا مشتاق في الثلاث أيام دول أن الرب يعلمني شيء معكم نكره أكره التفاهة وأني أشتاق إلى العمق وأني أكون زي ما قال الرسول لا تكونوا فيما بعد أطفالا مضطربين محمولين بكل ريح تعليم أمين طيب الجزء اللي هبدأ بيه هو لقى خمسة، أتمنى إن إحنا أعتقد لو تحب تفتح كتابك يبقى كويس، لكن لو مش حابب وأنا ما أحبش إنك ما تحبش تفتح كتابك وعايز تشوف على الشاشة في طيب أستأذنكم نوقف مع بعض وإحنا بنسمع جزء من الإنجيل المقدس من كلمة الله من إنجيل لوقة أسعى 5 وإذ كان الجمع يزدحم عليه ليسمع كلمة الله أي عن الرب يسوع كان واقفا عند بحيرة جني صارت فرأى سفينتين واقفتين عند البحيرة والصيادون قد خرجوا منهما وغسلوا الشباك فدخل إحدى السفينتين التي كانت لسمعان وسأله أن يبعد قليلاً عن البر ثم جلس وصار يعلم الجموع من السفينة ولما فرغ من الكلام قال لسمعان أبعد إلى العمق وألقوا شباككم للصيد فأجاب سمعان يا معلم قد تعبنا الليلة كله ولم نأخذ شيئا ولكن على كلمتك ألقي الشبكة ولما فعلوا ذلك أمسكوا سمكا كثيرا جدا فصارت شبكتهم تتخرق فأشاروا إلى شركائهم الذين في السفينة الأخرى أن يأتوا ويساعدوهم فأتوا وملأوا السفينتين حتى أخذتا في الغرق فلما رأى سمعان بطرس ذلك خر عند ركبتي يسوع قائلا أخرج من سفينتي يا رب لأني رجل خاطئ أخرج من سفينتي يا رب لاني رجل خاطئ اذا اعترته وجميع الذين معه دهشه على صيد السمك الذي اخذوه وكذلك ايضا يعقوب ويوحنا ابن زبدي اللذان كانا شريكي سمعان فقال يسوع لسمعان لا تخف من الان تكون تصطاد الناس ولما جاءوا بالسفينتين الى البر تركوا كل شيء وتبعوه امين هذه هي كلمه الرب امين تفضل ده النص اللي قرنا في بعض الأفكار الرئيسية اللي أحب إنكم ممكن تاخدوا نوت بيها وبعدين تفتكروها في البيت آه وتفكروا فيها بالارتباط مع النص فالأفكار الرئيسية ممكن ما تكلمش عن كل الأفكار لكن هقول بعض الأفكار في بداية القصة نرى يسوع وحده على الشاطئ مع جمع مزدحم حوله يشتاق ان يسمع كلمه الله ارجوكم الصوره دي تظل عالقه في ذهنكم بالذات الكلمه دي يسوع وحده وهو لا يريد ابدا ان يكون مع الجمع وحده لكن الصوره اللي رسمها لوقا الفنان كما يقول التقليد ان لوقا كان فنانا وانا لما بقرا انجيل لوقا بحس انه بيرسم بالالم لوقا اراد ان يصور لنا هذه الصوره ان يسوع كان وحده مع الجمع هنفهم ايه القصد لكن كمان هناك مشهد اخر في القصه دي هناك صيادين يغسلون الشباك إعلاناً عن خيبة الأمل ليلة بأكملها أنفقت في العمل انتهت بخيبة أمل غسلوا الشباك غسل الشباك بالنسبة للصياد يعني خلاص بعد ليلة طويلة الفكرة الثالثة اللي ممكن أقف عندها دعوة لم تتم هناك أصحاح آخر عظيم ومهم هو إنجيل متى أصحاح أربعة كان الرب عابراً عند بحر الجليل كنت من أسبوعين في الأراضي المقدسة ووقفت كتير في المنطقة دي اللي كان الرب بيلتقي فيها بتلاميذه على شاطئ بحر الجليل نفس المنطقة دي اللي حدث فيها صيد السمك الكثير وهناك دعا الرب تلاميذه لقد مر الرب بهم في نفس البقعة في فترة سابقة معرفش قبليها بشهور ربما لا اعتقد انها تزيد عن شهور وقدم دعوته الشهيرة هلم ورائي فاجعلكم صيادين الناس في ذلك الوقت كان يوحنا ويعقوب يصلحان الشباك وكان بطرس هناك يلقي الشبكة والرب دعاهم وقال لهم هلم ورائي فاجعلكم صيادين الناس لكن غريب انه بعد فتره نلاقي انهم رجعوا مره تاني والرب يجدد الدعوه في انجيل لوقا اصحاح خمسة. بطرس دعوته كانت على ثلاث مراحل اول مره لما اخوه اندراوس احضره الى يسوع فقال له يسوع انت سمعان انت تدعى صفا الذي تفسيره بطرس المرحله اللي بعديها يسوع وجده على الشاطئ فدعاه قال له هلم ورائي لكن لسبب لا نعلمه بطرس ويوحنا ويعقوب عادوا مره اخرى الى الصيد وكانت هذه هي المره الاخيره التي بعدها تركوا كل شيء وتبعوا فهناك دعوه لم تطع دعوه لم تتم وربما في خلال الايام الثلاثه دول يمكن الرب يكرمنا باشخاص كان في دعوة من الرب ليهم في وقت معين لفعل شيء معين وهذه الدعوة معطلة إلى الآن ولم تتم يمكن يكون جه الوقت أن نطيع الرب فكرة الرابعة البداية للدخول إلى العمق كانت من خلال كلمة جميلة قالها الرب في البداية سأله أن يبعد مش للعمق لكن يبعد قليلا عن البر أي اعتقد ان في فكره جميله هنا يعني اعتقد ان احنا ما بندخلش للعمق مره واحده لكن على الاقل بيبقى في مرحله بنبعد قليلا عن البر قبل ما ندخل الى العمق بس ان شاء الله ربنا خلال المؤتمر يكرهنا في البر لانه لو ما كرهناش الشاطئ عمرنا ما هنروح للعمق فنبعد شويه يعني ولو حتى بالتدريج كده ان نبعد قليلا عن البر لكن كمان في لوحه ثانيه بديعه يسوع يستعير سفينه بطرس ويجعلها منبره هذه السفينه التي كانت طوال الليل منبرن لصياد فاشل في الصباح صارت منبرن لاعظم معلم يربح النفوس يا بختك يا سفينه بطرس طول الليل مع بطرس لم تدخلها سمكة واحدة، لكن في الصباح كانت هذه السفينة نفسها تشرف بأعظم معلم بالخالق يجعلها منبره ومنها يعلم الجموع، يا ترى ما هي سفينتي التي يمكن أن يستخدمها يسوع؟ أنا أؤمن إنه كل واحد فيكم يقدر يسلف في يسوع حاجة. كما استعار يسوع سفينة بطرس، أعتقد لدينا شيء نعيره للسيد. لكن كمان يسوع فجأة في السفينة المستعارة يصبح الربان ويأمر بالدخول إلى العمر. فالأوامر في السفينة لم تعد تأتي من صاحب السفينة لكن من يسوع. وأنا أعتقد عندما يصبح يسوع الربان سيحدث شيء عظيم. لكن هل لدينا الاستعداد أن تكون السفينة سفينة ويسوع هو الربان؟ غالباً في صعوبة هنا طالما أنها سفنتي بحب أكون أنا الربان وعشان كده بتغرق في الآخر لكن من الواضح أن الارتحال إلى العمق لم يحدث إلا بعد أن صار يسوع هو الكابتن القائد الرب الربان لكن كمان في العمق صيد وفير يعني طول ما انا كنت في الاراضي هناك اكثر شيء كان مسيطر على خيالي وانا احاول ان افهم العهد الجديد والاناجيل في ضوء ما اراه وهناك الحقيقه وفره وثراء فيما يمكن ان يستثير العقل والمشاعر هناك اكثر شيء كان يعني مسيطر علي هو انبهاري بشخصيه يسوع المسيح ما أحلى وما أروع هذا الشخص كنت منبهر من ثوريته وجرأته وجبروته وقوته بيعمل حاجات عجيبة بيختار أماكن غريبة الأسلوب بتاعه غريب حتى هنا في الموقف ده مش عارف أوصف التصرف بتاعه إزاي أبعد إلى العمق والقوا شباككم للصيد وجميل قوي يقوله ألقي كل الشباك فبطرس الصياد قديم محترف فيعني كأنه بيقوله يعني يعني حضرتك على العين والرأس معلمنا بس حضرتك مالكش في الصيد يعني إحنا اللي نفهم في الصيد وبعدين لمواغزة يعني لا المعاد معاد صيد ولا الليلة ليلة صيد إحنا يعني تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا يعني وبعدين تاخدنا للعمق ملهاش معنى يعني لكن بص انا مش هكسفك مش هكسر لك كلمه لكن هوري لك انه ده ما ينفعش يعني لكن على كلمتك مش القي الشباك لكن القي شبكه لان بس اقدم لك دليل انه يعني مش وش خير النهارده مش هتجيب الليله ما فيهاش سمك يعني فالقى شبكه واحده لكن قناعتي ممكن حد يعترض عليه ومن حقه يعترض قناعتي الشخصيه ان السمك كان اكثر فهما وطاعه من بطرس لان عدد وكميه السمك التي اتت اتت ليس على شبكه لكن اتت على شباك عشان كده الشبكه ابتدت تتخرق لانه لقد اطاع السمك امر المعلم واتى بكميات مهوله وهو قاعد في السفينه هو كان قاعد ما مش ما عملش اي حاجه يعني هو بس بيدي اوامر كوله مش لاقي وصف أو اوصفه بجد حركه كول cool. ها الشباب هنا موافقني على حركه ممتعه حركه فعلا ممتعه بيتفرج عليهم وهم ملخومين وهم بيشدوا الشبكه ومذهولين من كثره السمك وهو هادي جدا ادى الامر والدرس بيتعمل والعقول بتتفتح والمشاعر بتنفعل وهو يراقب في العمق صيد وفير لكن كمان في العمق شركة مع الآخرين كانوا كل واحد على راسه بس في العمق كتاب بيقول العبارة الجميلة دي أنه لما صارت شبكتهم تتخرق أشاروا إلى شركائهم الذين في السفينة الأخرى أن يأتوا ويساعدوهم نحتاج إلى مساعدة الآخرين عندما ندخل إلى العمق التافه هو من يشعر أنه كفء أنه قادر لكن كلما دخلنا العمق أكثر كلما شعرنا باحتياج للمساعدة أكثر مش بس في العمق شركة مع الآخرين في العمق بركة للآخرين فمش بس ملأ سفينته، لكن ملأه سفينتين، سفنته وسفينة سفنت اللي جنبه. عندما ندخل إلى العمق سننمو في إدراكنا لمحدوديتنا، سننمو في إدراكنا لعجزنا وضعفنا. عندما ندخل إلى العمق سندرك أني أحتاج، سأدرك أني أحتاج إلى أخي وأختي. عندما أدخل إلى العمق سأتبارك وأبارك في العمق شركة وبركة لكن في العمق فهم أو فهم لمن يكون هو يسوع هنجلها دي بعد شوية وفي العمق أيضا إدراك لمن نكون نحن وأخيرا أو قبل الآخر في العمق تتحقق الإرسالية قالوا لا تخف من الآن تكون صيادا، لاحظ مش هلوم ما ورائي فاجعلكم، خلاص من الآن تكون صيادا للناس، خلاص النهارده يوم تخرجك دخلت العمق هتنفع تصيد الناس، وأخيرا بعد العمق تبعية كاملة، عندما أتوا إلى البر تركوا كل شيء، وعلى فكرة اللي سابوه ده كانت سفنتين إيه؟ مليانين سابوهم وهم مليانين يا رزق الغلابة في اليوم ده كل الشحاتين وكل الغلابة اللي كانوا عند الشط كله ينادي بعضه سفنتين مليانين بالسمك متسابين تركوا كل شيء وتابعوه دي الافكار طبعا اكيد مش هنقدر نغطي كل الافكار دي لكن امر مرور سريع الصورة مش واضحة ما اعرفش هل ممكن ولا واضحة اتشافى الصورة دي رسمها واحد فنان وأنا أعتقد كان متأثراً بلوقا بتلخص الكلمة دي وإذ كان الجمع يزدحم عليه ليسمع كلمة الله كان واقفاً عند بحيرة جنيسار تعليق اللي عايز أقوله كان الرب يسوع منهمكاً مع الجموع مع جمع يزدحم عليه لا ليشفى ولا ليأكل الكتاب واضح كل الوضوح كان الجمع يزدحم عليه ليسمع كلمة الله ممكن أسمعها منكم يسمع كلمة الله يسوع كان صانع معجزات عظيم يسوع كان شافي أمراض عظيم يسوع كان بديع في كل شيء لكن الجمع في هذا اليوم اجتمع حوله وازدحم ليسمع كلمة الله تعليقي هناك جمع ينتظر بشغف أن يسمع كلمة الله هناك حولكم جمع بصدق وبإخلاص يبحث عن الحقيقة كانت هذه هي إرسالية يسوع أن يشبع هذا الجوع أن يسمع الجمع المزدحم كلمة الله هل حولنا في هذه الأيام جمع كبير يحتاج إلى كلمة الله؟ أتخيل إجابات متباينة بعضهم ممكن يقول آه آه أكيد أكيد بناء على إيه؟ آه بيقولوا يعني أنا سمعت من حضرتك إنك بتقول كده وأنا بصدقك متشكر بس حضرتك خبرتك إيه؟ هل فعلا بتقابل ناس هل فعلاً بتقابل ناس لديها شغف حقيقي بالاستماع إلى الحق؟ هل ترى أناساً يبحثون عن الحقيقة؟ اعتقادي أنه معظم إجابتنا بنعم هي إجابات نقلاً عن آخرين لكن خبراتنا الشخصية مفهاش مقابلات مع ناس بتدور على الحق أتمنى أن يكون عندك خبرات شخصية وعايز أقول لك على خبر رؤية نفس شغوفة تبحث عن الحق سوف تتحداك فكريا أخلاقيا روحيا وإذا اندمجت في حوار مع نفس شغوفة مخلصة تبحث عن الحق لن تكون أنت كما كنت من قبل سوف تتغير وكما نقول هناك ملايين في اللحظه التي اتكلم فيها يعطشون بعمق لمعرفه الحق ولا يجدون مؤمنين يصلون اليهم لاننا نستمتع داخل جدران كنائسنا بممارساتنا ونشاطاتنا نمارس ديانتنا للاسف داخل الاسوار بينما الناس تتضور جوعا في الخارج تحتاج من يحبهم من يقترب اليهم من يامنوا له فيفتحوا قلوبهم ويصرحوا باسئلتهم قد ايه اذهل لما شباب صغير مخلص بيتكرس للرب وبيبدا في الجامعات بتاعته يضع نفسه بين يدي الرب ليتفاعل ويتناقش ويندمج مع الباحثين والراغبين مش ملحقين مش ملحقين على كم النفوس التي تبحث عن الحق إخوتي في الكنيسة الأولى وفي أيام الاضطهاد حيث كان المؤمنين مشتتين منبوذين مضطهدين لكن بطرس الرسول يكتب لهم في بطرس الاولي ثلاثة 3-15 أما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف كان بطرس يفترض أنه ما فيش مؤمن ما بيتسألش واللي بيطلبهم المؤمنين أنهم دائما يكونوا مستعدين لقد عطشوا الناس بحياتهم بأخلاقهم عطشوهم لمعرفة سبب الرجاء الذي فيهم كانوا يعطون انطباعات في أعمالهم مختلفة عن تلك التي يتلقونها في دياناتهم فكانوا يسألون عن سبب الرجاء لكننا للأسف يا إخوتي بنأخذ طابع العصر حتى في الكنيسة ما هو طابع العصر؟ من وجهة نظري عصرنا عصر استهلاكي وعصرنا عصر الفن عصرنا عصر الفن فن كتير بس طبعا أمريكا بتدي فرشة بوية لثقافة العالم كله بتطبع العالم بثقافتها كتير لما أكلم شباب في أمريكا عن المسيح يقولي واتس fun ان جيسس ليه ما بتروحش؟ ما ما, ما... there is no fun. وعشان كده الكنايس كل شغلها تحاول تخليها فن علشان الناس تيجي وعلى فكره مش الشباب بس الكبار بيدوروا على الفن اكتر من الصغيرين بس كل واحد ليه الفن بتاعه كل واحد بيه فن بطريقته لكن كله بيدور على الفن كله عايز بسط إحنا احنا مفحوطين في الشغل طول اليوم. نروح الكنيسة علشان. نبسط يعني. بعدين لو الكنيسة كمان ما تبسطش. طب هنتبسط فين يعني. الكنيسة ربنا عملها علشان إيه؟ علشان الناس. كده تفك عن نفسها وتتبسط. فنذهب لكيما نغني اغانينا ونمارس ممارساتنا التي تجعلنا نخرج منسجمين وننسى أننا جنود محاربين. ننسى ان لدينا ارساليه عظيمه في الخارج علينا ان نخرج لنعيش ملح ونور ملح يحفظ من الفساد ويعطش الناس ونور يطرد الظلام احنا مكاننا الحقيقي في العالم وليس داخل الاسوار علينا ان نحب الكنيسه ونرتبط بالكنيسه ونعيش حياه كنسيه صحيحه لكن علشان تكون ده الانجن اللي بيشغلنا علشان نطلع نعيش بره لكن لو بقيت الوسيله هي الهدف احنا في وضع مؤلم للغايه. عشان كده جمع يزدحم ليسمع كلمه الله ويسوع وحده. في موقف ثاني هيقول لهم الحصاد كثير والفعل قليلون، اطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعل الى حصد. كان يسوع مهموم بالناس، كان بيحب الناس. كان بيعيش مع الناس. كان بيوصل للناس. كنت منبهر هناك بالأماكن التي يذهب إليها لكي يعلم تعاليم معنا. ما عنديش وقت أقول حاجات كتير. لكن هدي كان بيحب الناس. أعتقد أنه سافر مش أقل من مائة كيلو متر على رجلية لكي يذهب إلى المرأة الفينيقية الكنعانية. لقد قطع كل ارض فلسطين حتى وصل الى اقصى الشمال عند جنوب لبنان لكي يصل الى هذه المراه ويشفي ابنتها لانها سمعت عنه وكانت تشتاق للقائه، وهناك علم تلاميذه اعظم درس كاعظم معلم، معلم عبقري كان وصل ساعتها مع الفريسيين الى المشاده النهائيه التي بعدها قال لتلاميذه ما تقولوش لليهود ان انا المسيح، خلاص اتقفل الباب. لا تقولوا لاحد اني انا المسيح. متى 16. قبلها في ماده 15 اتركوهم هم عميان قادة عميان. أفل الباب على اليهود. وابتدأ يتجه ناحية الأمة. بس كانوا تلاميذه للأسف سمعين الخناقة الأخيرة، آخر خناقة لي مع اليهود مع الفريسيين. قال لهم ليس ما يدخل الفم وهو الذي يُنَجِّس الإنسان اللي بيطلع من قلب الانسان هو اللي بينجس فقالوا له انت هل علمت ان الفرسين لما سمعوا هذا القول نفروا قالوا أنا عارف انهم نفروا اتركوهم هم عميان قاده عميان. وان كان اعمى يقود اعمى يسقط الاثنان في حفر هم زعلين من ايه زعلين بقول علشان النجاسه جايه من جوه هم فاهمين النجاسه جايه منين النجاسه جايه من, المو... من من الجنس من ال الخلفيه العرقيه جايه من انه بياكل اكل مش عارفينه وبيعمل ايه قال لهم هي دي, دي الخيبه الثقيله تعالوا بينا اعلمكم درس خدهم وراح عند المراه الفينقيه وهو يعلم كيف ينظرون اليها ونطق بفمه واجزم نطق بفمه ما يقول في قلب تلاميذه شايفينها ايه الست دي شايفينها من الكلاب وشايفين أنه ما يصحش أنك تروح لغاية عندها علشان تديها خبز البنين هو ده اللي في قلبكم هو ده اللي في مخكم آه من جهلكم تعالوا لما أوريكم اللي في قلبها وكشف عن إيمان عظيم لم يرى في كل إسرائيل هعمل لها امتحانين قدامكم وهوريكم اللي بتدنسوهم شكلهم إيه وقارنوها بقاده امتكم قارنوها باللي انا جاي من خناقه معهم اللي نفروا لما قلت لهم ليس ما يدخل الفم هو الذي ينجس الانسان فكان التصيح يا ابن داود ارحمني ابنتي مجنونه جدا فعمل لها الامتحان ونطق الكلام اللي في قلب اليهود التلاميذ ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب حاشا لسيدي ان يراها هكذا لقد كان يعمل اعظم امتحان ليكشف قلب تلاميذه كان ينطق ما على لسانهم ما في قلبهم كان يعبر عن غضبهم ازاي تروح للست دي طب بس استهدوا بالله واسمعوا وشافوا الرد وشافوا القلب وشافوا الجمال والايمان قالت له ايوه يا سيد ما عنديش مانع يا كل الاتضاع ده في قلبك كل الاتضاع ده في قلبك نعم يا سيد والكلاب تاكل من الفتاه الساقط من مائدة عظيم ايمانك يا امراه لم يشهد سيدي لامراه عن عظمه ايمانها الا لتلك المراه خدت اعظم نشان كان المسيح يحب الناس كان المسيح يتخطى الحواجز الغبيه التي وضعها الناس، دي سامريه ما تروح لهاش، دي فينيقيه ما تديهاش. راح للسامرية، أطول حوار أجراه مع في كل الكتاب، أقوى وأطول حوار أجراه مع امرأة سامرية، أعظم شهادة شهد بها عن امرأة فينيقية، هذا هو المسيح يتحبه لما يتحبش تنايمين، تحرين هذا هو سيدي المسيح كما اشتاق ان اكون مثله كان عظيما قريئا ثوريا بديعا بيحب الناس بيحب الناس اخوتي بداية الدخول الى العمق انك تخرج من نفسك وتحب الناس وتهتم بالناس كان على البر وحده اللوحة دي برضو رسمها فنان تاني واخدين بالكم منها شايفين أنا عارف أنه النور مزغلل شوية بس اللي نفسي تشوفوه آدي يسوع وراء الجموع وآدي التلاميذ الإبداع في اللوحة دي أنه في انفصال بين يسوع في عمله والتلاميذ في عمله وأنا وجهة نظري الشخصية الفصل بين عمل الله وعملنا هو أكبر عائق للدخول إلى العمق طول ما أنت قاصر حياتك المسيحية الروحية الدينية سميها زي ما تسميها على مرواح الكنايس وبعد ما نطلع من باب الكنيسه خلصنا خلاص رايحين بقى ايه دلوقتي الشغل بتاعنا او الفن بتاعتنا هي دي الكارثه هنفضل تفهين هنفضل سطحيين لكن عندما اراك تحمل حضور الله الى مكان عملك ساعتها افهم انك ماشي صح عندما يسقط هذا الجدار الرديء بين عملي وعمل الله عندئذ إذن انا في المكان الصحيح لا يا رب لا يا رب حاشلي أنا مش هروح الشغل واخدك معايا أنا هروح الشغل بتاعي معاك من فضلك اتفضل خدني معاك خدني معاك شغلي يا رب ما هو شغلي ده أنت اللي دتوني ما شغلي ده أنت اللي أوكلتني عليه ما شغلي ده نعمة من بين إيديك وأنا هناك بطيع وصيتك اذهبوا إلى العالم أجمل، هو أنا هكرز للناس إزاي؟ وهوصل للعالم إزاي؟ واحتك بالناس إزاي؟ إلا من خلال شغلي. شغلي يا رب هو مكان إرساليتي. مش أنت قلت لي أنا هيكل لروح الله؟ أنا سأحملك كهيكلك إلى مكان العمل. وليام تمبل رئيس أساقفة كانتربري يقول: لست أعرف خطية أشر من الإستقلال عن الله. في القضيه التي ينفق الانسان فيها معظم ساعات يومه ومعظم سنين عمره الا وهي عمله اكثر قضيه بتستهلك ساعات عملنا هي شغلنا اكثر قضيه بتاخد سنين عمرنا هي شغلنا اذا فصلنا شغلنا عن عمل الله وليام تيمبل بيقول ما فيش خطيه اشر من هذه وانا اصادق على هذا لم أعرف معنى الحياة المسيحية الحقيقية وأحبها وأعيشها إلا بعد ما صار عملي هو مجال حياتي ورسالتي وخدمتي يا بطرس المنظر الرديء ده إنك أنت في شغلك وربنا في شغله هو ده نبع التفاهة والسطحية مش هنبدأ نتخطى هذا الشاطئ ونبحر إلى العمق إلا بعد ما يبقى عملك وعملوا حاجة واحدة الوقوف في الحياة الروحية عند حد الارتباط المشبع بالرب والانتظار البهيج لمجيئه ليس هو قصد الله من حياة أولاده كثير من المؤمنين اختزلوا الحياة الروحية إلى مجرد ارتباط مشبع بربنا وانتظار لمجيء المسيح وممارسات كنسيه وروحيه قصد الله من حياه اولاده ان نكون هناك في العالم ملح ونور الله لم يدعنا ارجوكم تفكروا معي في الفكره دي لم يدعنا لكي نبني كل منا مشروعه وهو يساعدنا لكنه يدعونا لكي يشرفنا بان يشركنا في مشروعه كتير من احتكاكي مع اولاد الله كل اللي بيفكر فيه ازاي ربنا يساعده ويبني مشروعه ومشروعه عبيط ومشروعه ايه في الاخر يعني مشروع عبيط صدقوني عبيد. هتفتح لك محل يعني هتعمل لك شركه يا ما عملوها يا ما عملوها يا ما عملوها وصلوا 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 في الاخر ايه يا؟ في ايه في مشروع تاني عظيم شغال على الارض الله اليوم يبني مشروع. قال يسوع على هذه الصخرة سأبني. وبيبني فيها على فكرة. هو شغال. وكنيسة بتتبني. وفي ناس بتجيله من كل حتة. مشروع ربنا شغال. ربنا شغال. ويا بخته اللي يقبل الدعوة. ربنا بيدعوك ولك تشترك معاه في مشروعه. تدخل معاه شريك. بولس يقول نحن عاملون مع الله لقد صرنا شركاء المسيح الرب يسوع يقول هل أم ورائي فأجعلكم صيادي أنا بسيط الناس وعايزكم تشتغلوا معايا أتمنى من قلبي يا إخوتي أن نقتنع أن الله له مشروع عظيم يجريه الآن في التاريخ داود مثلا قمته عظيمة في عينين ربنا رغم أنه غلط غلطات كتير بس بولس يقول عنه كلمة حلوة خدمة مشورة الله في جيله دي الترجمة الأدق مش خدمة جيله بمشورة الله خدمة مشورة الله فيه جيل يعني أدرك إنه ربنا ليه في الجيل ده مشورة فقال ربنا اكشف لي يا رب ما هو قصدك من هذا الجيل ما هو قصدك من هذا البلد ما هو قصدك في هذه الأيام وأرجوك شغلني عندك يا رب خليني أخدم على قصدك يا رب العكس بيحصل بقى صليلي صليلي صلي لي خلي ربنا يساعدني، يساعدك على ايه؟ مشروعي مشروعي عايز مشروعي ينجح. وخناقات مع ربنا للصبح عشان مشاريعنا مش ناجحه. أصبح الله وسيلة. أصبح الله وسيلة لخدمة أغراضنا بدلاً من أن نكون أدواته لتحقيق قصده في هذه الحياة. أصبح الله وسيل. وأقول حتة على جنب ما حدش يزعل مني. تعرف الخناقة كلها على إيه؟ هو يتجاب منين؟ إيه؟ يلا يا خدام علمونا فنون السيطرة على الله. هي كده رسالة الخدام الناس الأيام دي إن الناس طلبة منهم هي علمونا يا خدام الله فنون السيطرة على الله. إزاي إزاي نمسكه؟ إزاي أعرف مشيئته؟ يقصد يعني الحظ الحلو بمشيئته دي ازاي اجيب الحظ الحلو وازاي آه خليه يسمع صلاتي ما هي شروط الصلاة المستجابة كيف نعرف مشيئة الله كل دي على فكرة اسئلة يكمن وراءها ديناميك نفسية الخلاص كيف اسيطر على الله كيف أجعل الله يعمل ما أريد بس على فكرة الحية ما بيأثروش كلهم بيقولوله لتكن مشيئة لا الحياة يعني لازم نقول ندي كل حاجة حقها. هو ما بيبطلش كل يوم ما بتبطلش هي كل يوم تقول له لتكن قال لا الحقيقه مش مقصرين خالص. بس في الاخر طول اليوم يعملون مشيئتهم. على فكره عايز اقول لكم هو فيري سمارت ما بيضحكش عليه. بليز ارجوكم ارجوكم تصدقوني في الحته دي صدقوني يعني يعني في علاقه بينا فهمه منتهى الذكاء. ما بيضحكش عليه بلاش تصدقني انا. بولس بيقول كده الله لا يشمخ عليه تعرف يشمخ عليه داز نوت بي مكت ما تضحكش عليه الله ما يضحكش عليه الله فاهمك الله عارفك الله جايب قرارك من جوه خليك امين مع نفسك وفوق انت عايز ربنا يخدم مشروعك ولا عايز تخدم ربنا وطبعا انا عارف اللحظه دي بتتذاع هيجي لي ناس فيها ايه لما يخدم مشروعي يعني أمال هو شغلته في الدنيا يعني؟ صدقوني هيجوا أنا عارف ياما قابلت ده أنت ليه كده نكد يعني يعني ليه عايز تنكد عليه أمال هو ربنا إيه وظيفته في الدنيا خير إنه ينجح لي؟ ده أمي من طول عمري بتقول روح يا ابني ينجح ما قصدك طب هي غلطانة كانت بتدعي لك غلط ما قصدك زفت ما قصدك هتدمرك صدقني يعني أنت شايف دماغك ما حصلتش بحيث أنك تقصد صح صدقني ما بتعرف تعمل مقاصد صح صدقني من رحمة ربنا بيك أنه ما نجحش ما أصدك صدقني ثلاثين سنة السنة دي في الطب النفسي يا ما شفت ناس مأسيهم ما في الحياة لأن مقصدهم نجحت لأن اللي عايزينه خدوه كنت أقرأ لأحد الكتاب المسيحين العظماء قال اسوا انواع القضاء الالهي عندما يعطيك الله ما تريد فاكرين روميا واحد ثلاث مرات هذا هو القضاء اسلمهم الله الى شهوات قلوبهم قلبك بيشتهي خد ارحمني يا رحمني رب واحميني عم معروف تضرعي اليك الا تسلمني قط الى شهوه قلبي أنا لا أأمن لقلبي يا رب لا أأمن لقلبي لكني أأمن تماما لقلبك قلبك لا يحوي إلا كل الصلاح من نحوي لكن قلبي خداع وهو أخدع من كل شيء وهو نجيس لا أثق في قلبي يا رب أثق في قول الكتاب المتكل على قلبه هو جاهل لا أتكل على قلبي ولا أثق فيه ولا ادعوك ابدا ان تعطيني شهوة قلبي. لكن انعم علي بشهوة قلبك من جهتي يا رب. هذا هو بداية الدخول الى العمق، ان اكف عن هذا الغباء، ان احاول ان استقطب الله لكي ينجح لي مشروعي. وعلى فكرة مشاريعنا في الاخر كنت أقدم محاضرة قريب حاجة نفسية يعني فبقول انه في ثلاث حاجات في القصة الشخصية والقصة القياسية والقصة الحاكمة دي محاضرة لوحديها مش هقولها دلوقتي يعني بس بس يعني الخلاصة بتاعتها الراجل عالم النفس اللي, اللي كاتب الارتكل دي بيقول انه أي واحد فينا وهو بيخطط لحياته وهو بياخد قراراته هو بيكتب حياته كقصة يعني بيشوف حياته باعتبارها قصه، علشان كده لو تلاحظ لما بيحصل الزهايمر ويبدا الشخص يفتكر حوادث حياته بيبقى فيه جابس في النص، بيعمل ايه؟ حد حد قابل حد كده يربطهم باي حاجه عشان في الاخر يعملوا يعملوا ستوري لانه عقلنا متصمم ان حياتنا تكون عباره عن قصه، فكلنا شغالين بنكتب قصه على فكره، كلنا حضرتك بتفكر في حياتك بتفكر فيها باعتبارها قصه وبتفكر في الاند بتاعتها وبتفكر في الشابتر ايه اللي حصل فيها وايه اللي انا فيه وايه النهايه اللي بتحلم بيها وبتاخد قراراتك واختياراتك على انه حياتك قصه بس وانت بتكتب القصه دي في حاجه في اعرض دماغك من ورا قصه قياسيه حد كده معشعش من ورا نفسك تبقى زيه في نموذج معين بيسموها القصه القياسيه لكن القصة القياسية دي كمان محكومة بما يسمى الميتا ناريتف أو القصة الحاكمة اللي بيحكيها المجتمع. فالمجتمع بيحكي حكاية وانت من غير ما تدرى ماشي تكتب قصتك بناء على قصة المجتمع بتاعك. دي خيبة تقيلة. تعرفوا ليه؟ هي قصة الحاكمة بتاعت المجتمع إيه يعني؟ هقولها لك. الواد خلف أهله. يعملوا ايه دخلوا المدرسه وناخد لنا كام سنه في صراع انهي مدرسه ونعمل الواجبات والصراخ والخناقات والواجبات والغلب واخيرا خلص الثانويه العامه خد لك عندك تاني صراع بتاع انهي كليه وكليه عجبة وكليه مش عجبة وكليه غاليه وكليه رخيصه ويروح بره ولا يروح هنا ده جزء ده شابتر تاني في القصه وبعدين الحمد لله خلص خلص الدرجة بتاعته اتخرج نبدأ موال شغل الواد لازم او البنت لازم اشتغل فنبدأ قصة شابتر الشغل اول ما يمسك الوظيفة الشابتر اللي بعده يجوزه وبعد ما يتجوز يبدأوا الحماوات يدوروا على الخلفة وما يلبسوا في الحيط خلاص يروحوا للمجتمع يا من كتبت لنا قصتنا وحكمتنا في اختياراتنا ووجهتنا دون أن ندري في كل فصولها ساعدنا قف إلى جوارنا المجتمع لا يقدم أي معونة مجتمع حدد لك القصة الخايبه التعيسة دي وسابك تلبس في الآخر بينما هناك مؤلف آخر وقصة أخرى يريد أن يكتبها في حياتك يكتب لك قصة أسمى جداً من أنك تتعلم وتتخرج وتشتغل وتتجوز الحكاية الخيبة اللي واكله عقول الناس ووكل أعمار الناس العمر كله رايح في حكاية خيبة حكاية خيبة صدقوني حكاية خيبة تعلم تخرج اشتغل اتجوز خلف اسم الله عليه خلصت خلصت الحكاية دي حكاية لا بصراحة عمري أرقى من أن ينفق من أجل حكاية تافهة زي كده عشان كده الناس اللي بتفكر قالوا الكلام ده شكسبير مثلا على فم هاملت يقول الحياة أقصوصة يرويها أحمق صح يعني حتى مش مكملة حكاية لأنها فعلا ما... طب قول لي إيه في شابترز تاني أنا مش واخد بالي منهم ما هم دول الفصول بتوعها حكاية خايبة لكن أمسك حكاية زي حكاية بولس، واو واو مامشيش في الحكاية دي خالص مش في سكة ثانيه إيه اللي حصل بالراجل ده سيحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل وسأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي دخل سجون فغير قصور وهو في السجن. مرمي في السجن يقول اموري آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل لأن البشارة سمعت في بيت قيصر. دالاس ولورد فيلسوف المسيح يقول شغلة أولاد الله تو undermine the structure of evil in this world. عبارة جبارة أن تخرب نظام الشر الموجود في هذا العالم. دي شغلتي؟ يس. Yes. مين أكتر واحد بعد المسيح خرب في نظام الشر الموجود في العالم؟ بولس الرسول. يقال أن طوله ما كانش يزيد عن متر ونص 150 سم. وكان لديه شوكة في جسده يستعار منها. ويقال أن جسمه ضئيل فكان يقال عنه في الحضرة ذليل. حد فاكر العبارة دي؟ في الحضرة يعني لما بيحضر حضوره ذليل. قلب امبراطوريه. الامبراطوريه الرومانيه اتقلبت بتعليم هذا الرجل. لما مره دخل أفسس المظاهره كانت جباره، ايها الاخوه اعينوا هذا هو الرجل. كانت الشياطين بترتعب منه. كتب السحر بتحرق. كانوا الناس يقبلون المسيح بالالاف. لانه قرر انه يعيش قصه مختلفه. غير القصة الخايبه اللي المجتمع حكمنا بها كل مشاريع البشر مبنية بلا أساس ولذا فهي ستنهار المشروع الباقي الوحيد هو مشروع الله معرفش أديت توافقني لكن عندما خرج إبراهيم من أرضه حيث الحضارة إلى أرض كنعان يقول عنه الكتاب كان ينظر إلى المدينة التي لها الأساسات وإني أتعجب أنه لما واحد يشوف مدينة أكتر حاجة فيها تعجبه هي الأساسات دي حاجة غريبة مش كده أعتقد المدينة تبهرنا فيها أسوارها تبهرنا فيها مولاتها تبهرنا فيها الهايويز بتاعتها لكن اللي عجب إبراهيم في المدينة أن ليها أساسات تعرف ليه؟ لأنه كان اقتنع أن كل مدن العالم مبنية بلا أساس يعني كل حاجة سوف تنهار عن قريب يا إخوتي صدقني أو ما تصدقنيش الأمر ليك لكني أصدق الكتاب المقدس لن يكون إلا يسوع وحده واسمه وحده ولن يبقى إلا البناء الذي بناه الله حيث الهيكل الأبدي الذي فيه تكث كل ركبة باسم يسوع ويعترف كل لسان أن يسوع رب لذا أفخر وأشعر بالشرف أن أكون شريكا في هذا البناء وعندما يكتمل الهيكل الأبدي يا للمجد إذ أرى حجرا صغيرا كنت شريكا في وضعه في مكانه يا للمجد العظيم في الهيكل الأبدي أن أرى أنه قد كان لي دوراً فيما هو باقي ويا للحصرة التي سيتحصر بها كل من أنفق عمره في ابنية ومشاريع بشرية سوف تنهار وعشان كده إلحق نفسك إذا كان بين إيديك إمكانية إذا كان حلتك سفينة سلفها ليسوع سلف سفنتك ليسوع خليه وعظ منها فتصبح السفينة شريكة في بناء ما سيبقى إلى الأبد علينا الله نفصل بين عمل الله وعملنا لكن علينا أن نندمج معه في مشروعه ولا نحاول أن نستقطبه إلى مشروعنا قضية الله الكبرى ومشروعه العظيم هو مصالحة الناس وحربه الكبرى هي هدم الظلمة التي تعوقهم عن معرفة الحق بينما نحن نعيش من اجل قضايانا الشخصيه. لا نحارب حروب الرب، بل حروبنا النفسيه الذاتيه. ما الفارق بين شاول وداود؟ شاول مسيح الرب، وداود مسيح الرب. لقد اعطيت لشاول كل الفرص العظيمه، لكنه في النهايه انتهى به الامر قتيلا، مفصول راسه عن جسده، ومسمر جسده على سور بيت شام. ليه المصيبة؟ لماذا انتهى هذه النهاية تعيس شاول ثلاث مرات الكتاب يقول أنه كان بيدور على نفسه كان بيدور حوالين النفس لكن عندما ذهبت أبي جايل إلى داود تشجعه وتشد من أذره وتقول له أن لا يفشل بسبب حماقة نبال قالت له سيدي يحارب حروب الرب لاحظ الفرق ما كانش داود بيحارب المره الوحيده اللي فكر يحارب لنفسه لما كان ناوي يقتل لبان الست المحترمه قالت له اوعى تعملها لا يكون هذا معثره لك عندما يعطيك الرب العرش انك تقعد على الكرسي وتفكر انك في مره من المرات حاربت من اجل نفسك اوعى اوعى ترتكب هذه الحماقه يا داوود وتترك اعظم فخر وشرف انت بتحارب حروب الرب وتروح تحارب من اجل نفسك اذكر في مره اتهمت اتهام ظالم من احد الاصدقاء وتالمت بعمق قال عليا كلام مش حقيقي رحت قاعد على اللابتوب بتاعي وقعدت اكتب جواب رائع للدفاع عن نفسي وكل ما اكتب شويه مبسوط بروحي حجه وراء الحجه لا بها هذه الاكاذيب خدت لي بتاع ساعتين ثلاثه في النهايه شعرت بيده تربط على كتفي وصوت في اعماقي: الم اكن انا مستحقا ان تكتب مقالا يدافع عني في الساعتين دول بدل ما بتكتب مقال تدافع فيه عن نفسك. قلت له سامحني يا رب اخطات. اعدك بنعمتك مش هرد على انسان من اليوم. واشكر الله عشرات السنين مرت. اترك ظهري له هو يحميه. هو مسؤول عن حمايتي، الرب يحامي عني، لكني لن أتراجع عن القضية الأساسية أن أحارب حروب الرب. ما تصغرش روحك، أنت أكبر من أنك تحارب حروب شخصية ذاتي. عيش يا أخي لأجل قضية نظيفه عيش لأجل حاجة تستاهل. إيه وأنا ما استاهلش يعني؟ وانا يعني قليل في عينيك يعني انا هعمل نفسي، طب خلاص اعمل نفسك، خلاص مش نقش اعمل نفسك بس واضح انك موهوم انك تقدر تعمل نفسك لكن يسوع بدأ بحاجه جميله وقال الابتعاد عن البر، وانا بقول الابتعاد عن البر هو بدايه الدخول للعمق، ما هو الابتعاد عن البر؟ ممكن كل واحد فينا يجاوب اجابه غير الثاني لكن كل واحد فينا الرب يدعو للدخول إلى العمق يبدأ بمرحلة الابتعاد عن البر وكل واحد فينا يحدد لنفسه إيه الحاجة اللي تبدأ بيها في حاجة كده الرب عايزك تبعد عنها واعتبر إنه هو ده الابتعاد عن البر مثلا بالنسبة لي حاليا لو قلت أنا الابتعاد عن البر بالنسبة لي إيه أقول أن أرى الناس لاحظ إنه لما ابتعدوا عن البر وقعدوا مع يسوع في السفينة، أول حاجة شافوها واخدين بالكم من اللوحة دي؟ دي برضه لوحة رسمها فنان مسيحي، يسوع هنا ومعاه التلاميذ أول مرة يشوفوا الناس، لما بيبعدوا عن البر تقدر يكون في فرصة إنك تشوف الناس. إحنا ما بنشوفش الناس. جوردن بيترسون واحد من أعظم السايكولوجيست في العالم قال العبارة دي نحن طموحاتنا تعمينا عن رؤية ما حولنا طموحاتنا تعمينا عن رؤية ما حولنا الواحد لما يبقى مركز على الطموح بتاعه يدهس ويدوس ويعمل ومش شايف هو مش شايف فعلا مش انه قاصد هو مش شايف لانه الطموح يعميه وعملين تجربة بتاعة الغوريلا دي وبودوروا عليها ما عنديش وقت تحكيها ما هو الابتعاد عن البر؟ نفسي اشوف الناس وعلى فكره حجم رؤيتي للناس ياتي دائما بالخصم من حجم تركيزي على نفسي، فكل ما بتحرر من التركيز على نفسي ببدا احس بالاخر، حس بالناس اسمع الناس، فكر في الاخر يا اخي بلاش الاخر فكر في مراتك الله يطول عمرك فكري في جوزك فكر اطلع برا الدائرة الصغيرة اللي مركزها أنت. لكن ممكن الابتعاد عن البر أن أرى ما يراه الله. في دراسة مش دراسة، معظم الدراسات بتؤكد نحن لا نرى الواقع كما هو إطلاقا، لكننا دائما نرى الواقع بعقول قد كونتها لنا ثقافاتنا، الوحيد الذي يرى الواقع كما هو هو الله. فاذا اردت ان ترى الحقيقه وترى الواقع كما هو عليك ان تراه كما يراه الله فلا بد ان تدخل في شركه مع الله ودايما يكون سؤالك لي يا رب انت شايفي يا رب انت شايفي ايه ولادي لغايه دلوقتي يعني صغار الحمد لله لسه ما كبروش عليا وربنا ما يرضاش دايما بابا انت شايفي ايه اقول له انت شايفي يا حبيبي انت شايفي أديب ايه بتبقى سعاده عميقه لما يبقى شايف اللي انا شايف بحس بالتوافق بس هما دايما ييجوا بابا انت شايف ايه؟ اقول ليه يا انا بثق فيك يا بابا. انا بثق فيك. انت شايف ايه؟ يسعدني جدا كاب ان ابني يجي يقول لي انت شايف ايه؟ وانا متاكد ان قلبه بيسعد لما اروح له واقول له يا بابا انت شايف، انت شايفها ازاي؟ انت شايفني ازاي؟ انت شايف فلان ازاي؟ انت عايز ايه من الامر الفلاني؟ أن نرى ما يراها الله لكن كمان الفهم الصحيح للخلاص وده موضوع كبير ممكن تتابع المؤتمرات الأخيرة اللي كلمت فيها كنت بركز على ما هو الخلاص وما هو الإنجيل الخلاص مش حاجة تاخدها الخلاص رحلة تعيشها بسبب ارتباطك بيسوع المخلص افهم الخلاص صح نحن لا نكرز بخلاص نحن نكرز بمخلص احنا بنقدم لك المسيح يصحبك في رحلة الأرض مش تاخد منه خلاص وتجري تروح بالسما السماء خيبة تقيلة تشويه مش بندي خلاص للناس يروحوا بالسما السماء احنا بندعوك أن تتحد مع المسيح المخلص فتعيش رحلة اتحاد ورحلة شفاء معاه لغاية النهاردة بقى اشفى لغاية النهاردة عمال أقول له شفيني يا مخلصي ما أنا بروكن أنا بروكن أنا إنسان مكسور الخطيئة شوهتني لكن صدقت الخبر إنك تخلصني وأنا بحبك وإنت بتحبني كمل شفاءك في ولي معايا عشرات السنين بيشفيني ولم أزل أشفى رحلة شفاء الخلاص هو رحلة شفاء لأني توحدت معه وخلص يشفيني بحب دايما أقول يستعيد إلي انسانيتي التي تشوهت ويستعيد للغرض الذي من أجله خلقت حاجتين ما اعرفش اعملهم في نفسي، لا اعرف ارجع انسانيتي اللي مخلوقه على صوره الله، ولا اعرف اجيب الغرض اللي انا ولا افهمه الغرض اللي انا من اجله خلقت، المخلص يسترد لي الامرين. مفهوم الصحيح للكنيسه، ما هي الكنيسه؟ كنيسة مش مؤسسه، كنيسة هم المؤمنين اعضاء جسد المسيح، اتوحد بهم واستفيد منهم واباركهم ويباركونني. لكن اخيرا الكف عن الثرثره. ما تزعلوش مني من النقطه دي الابتعاد عن البر وعلى فكره كلمه الثرثره دي كلمه علميه فلسفيه لو حابب تقرا عنها اقرا لفيلسوف الوجوديه الاعظم مارتن هايدجر مارتن هايدجر قال ان الفولز اكزيستنس الوجود الزائف اول علاماته هي الثرثرة. وما هي الثرثره الكلام اللي هو بيسميه السمول توك كلام كده عارف انت ملوش لازمه يعني ممكن نستغنى عنه وما تخربش الدنيا الابتعاد عن البر انك تكف عن الثثر جوردن بيترسون السايكولوجيست ده الكلمه رهيبه من من اسبوع سمعتها له. قال انت لن تكون موجودا حتى تتعلم ان تقول الحق طول ما بتقول كلام مش حقيقي انت فولس انت مش حاجه انت هتبدا تكون موجود لما تتدرب فعلا انك ما تنطقش غير بالحق هتبقى موجود وهتبقى مؤثر وهتبقى فاعل قول الحق وبطل ثرثره ده الابتعاد عن البر انا طولت قوي لكن بدايه الدخول الى العمق نسلف يسوع سفينتنا اللوحه دي برضو لوحه جميله رسمها فنان مسيحي يسوع في السفينه شايفين منظر الجموع كان بيحلم يجيب له ميتين سمكة. فوجي إن المركب بتاعته يسوع بيستخدمها بيجيب مش ميتين سمكة بيجيب ألاف النفوس. هون منه أطبطب عليها أقولها يا بختك. يا بختك يا سفنتي. وأنا متأكد إن كل واحد فيكم عنده حاجة يسلفها اليسوع. فكر كده الليلة. إيه الحاجة اللي عندك ممكن تسلفها اليسوع؟ عقلك؟ عواطفك جسدك. فلوسك والله رب اسلفك اللي حلت لانه اللي حلت مش هيبقى ليه قيمه الا بعد ما يبقى تحت امرك حد موافقني على الكلام ده اللي حلت عمره ما هيبقى ليه قيمه الا بعد ما يبقى تحت امرك اللي بيدي الحاجه قيمه انها في ايديك اه انا هاجل بقى الكلام ده لبعدين انا اللي ادي بوعظ؟ الو سيريس انا متاسف جدا تعالوا نرنم بكره نكمل لا صحيح بكره نكمل تعالوا بينا نقف مع بعض خلونا نقف مع بعض خلونا, مع بعض. خلونا نغمض عينينا وناخذ دقائق أنا معرفش إيه اللي ممكن ربنا يكون كلمك فيه، لكن أنا شخصياً الرب كلمني. أنا مش هقول لك اللي الرب كلمني فيه، نفسي أنت تسمع اللي الرب كلمك فيه. وخد قرارات. الرب يدعوك هذه الليلة أن تبعد عن البر. الرب يريد أن يصحبك في رحلة جميلة للعمق. قولي يا رب أنا مش عايز أكون شرير ولا أكون تافه. مش عايز أعود أكتب في النهاية قصة ملهاش معنى. اشركني في قصتك. لو كانت قصتك مليون حرف وأنا كنت مجرد نقطة في القصة دي كفاية عليا، كفاية عليا. اجعل لي مكانا في مشروعك. العمر سيمضي الحياة ستنتهي آجلاً أو عاجلاً سأخرج من هذه الحياة حتماً سأخرج من هذه الحياة لكني لا أريد أن أخرج إلا بعد أن أكون اشتركت معك في عملك أؤمن بكل قلبي أن لك عمل في هذه الايام ليكن لي نصيبا معك شرفني بانك تشغلني معك
1: علشان انت الحياة والحق وانت هو الطريق مختارك تكون الأول وقبل أي شيء علشان انت الحياة والحق وانت هو الطريق
0: الرب قريب لمن يدعوه لمن يدعوه بالحق تطلبونني فتجدونني استطلبونني بكل قلبكم الرب فاحص القلوب ومختبر الكلى كل شيء مكشوف وعريان لعينيه الرب يرى في الظلمه كما يرى في النور يفهم فكري من بعيد ليس شيء مخفيا عنه الرب يعرف قلبك وأنت تصلي هل فعلاً برجع عن كل إله؟ هل فعلاً بختار أن يكون هو الرب وحده؟ من هو الإله الوثني؟ هو الشيء الذي لا أتخيل حياتي بدونه الوحيد الذي لا يمكن أن نحيا بدونه هو الرب أي شيء يسيطر عليك تتخيل أنك لا تستطيع أن تحيا بدونه صار هو إلهك ارفض هذا الإله المال الجنس الشغل الوحيد المستحق أن تقال عنه هذه الكلمة لا أستطيع أن أحيا بدونك هو الرب لا يكن لك آلهة أخرى أمامي اتق الرب انزع من قلبي كل ما حب وتعلق بأي إله غيرك ولا يكن في قلبي شريكا لك اغفر خطيتي ابرئني من جهلي اخرجني من حماقتي عندما عبدت معك آلهة أخرى بتوب النهاردة برجع بحط حياتي بين إيديك وبقول لك كن القائد والربان كن المؤلف لهذه القصة لكي لا تنتهي أقصوصة يرويها أحمق لكن تكون بين يديك رواية عظيمة يكتبها مبدع خالق هو أنت يا من تدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة تكلم علي بالبناء في هذا اليوم تكلم علي بالبركة انطق على عبدك انطق على أمتك بالبركه باركني فاكون مباركا واكون بركه خلصني واصحبني يا مخلصي
1: You should be إيش في ارتدادي قدسني ويعد إصطاني هنا يحمل مازا بختارك تكون الأول وقبل أي شيء علشان أنت الحياة والحق وإنت هو الطريق وأختارك تكون الأول وقبل اي شيء علشان انت الحياه والحق وانت هو الطريق